0: Solomor. Et ord, som mange af os ikke kendte for 10-15 år siden.
1: Jeg hedder Camilla, og jeg er 41, og jeg er solomor.
0: Men det har ændret sig over de senere år. Et stigende antal børn fødes nemlig af en solomor. Altså en kvinde, som vælger at gå i fertilitetsbehandling for at få et barn alene uden en partner. Der er ikke
1: nogen tidsgrænse for at finde en mand, men der er en tidsgrænse for, hvor længe jeg kan få børn. I stedet for at finde manden og få et barn, så måtte jeg få barnet og finde manden bagefter.
0: Fra 2013 til 2021 er antallet af børn født af en solomor næsten fordoblet. Og det kan mærkes hos fertilitetslægerne ude på landets fertilitetsklinikker.
2: Jeg vil tro, at omkring 20 procent af dem, vi behandler med insemination i hvert fald, er solomøder. Så det er en relativt stor andel. Det kom jo fra at være næsten ingen for ti eller flere år siden. Og det er nok i størrelsesordenen 20 procent af dem, vi behandler, som, som jeg ikke, ikke selv medbringer en mand.
0: Men hvordan er det så? Det her med at få et barn selv. Hvilke bekymringer og fravalg har lagt forud for beslutningen?
1: Selvom jeg havde truffet beslutningen om at, øh, om at gå i gang, så var der stadig en kæmpe sorg over, at jeg ikke fik den familie, som jeg havde drømt om. Den sorg skulle jeg først have øh, gennemarbejdet, for at jeg kunne nå ud på den side, hvor jeg står i dag.
0: Den her udsendelse er især til dig, der lige nu går og overvejer at blive solomor. Og så er den også til dig, der allerede er solomor. Eller måske bare nysgerrig på at vide lidt mere om det der med at være solomor. Velkommen til min fertilitetshistorie, præsenteret af GravidTid.dk. En webshop med Danmarks største udvalg af fertilitetstest som ægløsningstest, graviditetstest, termometre, sædkvalitetstester, kosttilskud. Mit navn er Ditte Banner Kristensen og jeg er medindehaver af GravidTid.dk. Jeg håber, at du vil lytte med den næste lille halv time, hvor det altså handler om at blive solomor. Ja. Jeg hedder
1: Camilla, og jeg er 41, og jeg er solemor til Alvin på fire år og Adrian på et år.
0: Jeg møder Camilla en vinterformiddag i en hyggelig lejlighed på Amager i København, mens hendes to drenge er i vuggestue og børnehave. Hvor gammel har du selv været, da du starter, begynder at overveje at blive solomor? 33. Og der var
1: alle sådan, at der er masser af tid og hvor jeg sådan tænker, ja, jeg er kun 33, og i princippet så er, 33, er jo ikke særlig gammelt, men det er det bare i fertilitetssammenhængen. Jeg havde ikke noget valg, fordi det at, at ikke at få et barn var simpelthen ikke nogen option. Det var ikke nogen valgmulighed i, i min verden. Jeg ville så gerne være mor, så jeg blev nødt til at lægge alt andet fra mig, og så bare gå for det.
0: Den lille lejlighed er fyldt med legetøj og spor efter de to børn, som hun for syv år siden, som single i midten af 30'erne, blev nervøs for, at hun aldrig ville nå at få.
1: Min, øh, min drøm, det var, altså, jeg er vokset op med Disney-filmen, og jeg øh, elsker øh, historien om prinsen på en hvide hest og far, mor og børn, altså... Øh, de fleste af os sidder jo ikke derhjemme og leger. I stedet for at lege far, mor, børn, når man så leger, man er solomor alene, så leger man, når man er farmor mor børn. Og det er det, man vokser op med, og det var også min drøm. Men, men ham der prinsen på den hvide hest, han lød altså vent på sig. Tiden gik, og jeg blev nødt til at tænke længere frem. Og så blev jeg nødt til at, at affinde mig med og at vende rækkefølgen rundt. Så i stedet for at finde manden, og få barnet, så vil jeg få barnet, og så kan jeg finde manden bagefter.
0: Hvilke bekymringer havde du om det her med at skulle gå i gang med at få
1: et barn selv? Jeg tror næsten, at det er lettere at spørge, hvilke bekymringer havde man ikke. <laughs> Fordi der er så mange. Den allerførste tanke, det er, at man tænker, kan jeg klare det? Kan jeg klare det økonomisk? Kan jeg klare det boligmæssigt? Kan jeg klare det sindsmæssigt øh, og, og bare praktisk i hverdagen? Øh, det er selvfølgelig ting, der fylder meget. Men jeg vil sige, at en af de ting, som man glemmer at tænke over, der fylder allermest, det handler ikke så meget om, om det praktiske aspekt af det. Det handler om øh, den sorg, man føler om at skulle give slip på den drøm, man havde. Og det var det også for mig. Selvom jeg havde truffet beslutningen om at, øh, om at gå i gang, så var der stadig en kæmpe sorg over, at jeg ikke fik den familie, som jeg havde drømt om.
0: At give slip på drømmen om kernefamilien, fordi de biologiske ur efterhånden tækker så højt, at man ikke længere kan ignorere det. Det var Camilla Mauritsen langt fra alene om. Men jeg tænker, at vi prøver at køre. Bør du ikke lige prøve at starte med at præsentere dig selv i forhold til, til klinikken her også? Jo. Faktisk deler hun historie med mange af de kvinder, som i dag vælger at blive solomor. I hvert fald, hvis vi spørger klinikcheften på Fertilitetsklinikken Trianglen, der ligger i Hellerup, nord for København.
2: Jeg hedder Kåre Rygaard og jeg er speciallæge i gynækologi og obstetrik. Det er ligesom en forudsætning for at være fertilitetslæge i Danmark. Så jeg er speciallæge her med, med særlig interesse for fertilitetsbehandling og har lavet stort set udelukkende fertilitetsbehandling i de seneste vel, 20 år efterhånden.
0: Hvem er den typiske kommende solomor, der kommer her for at få hjælp til at få et barn?
2: Nu skal man jo altid være meget forsigtig med at sige, hvad der er helt typisk, synes jeg. Men hvis jeg alligevel skulle våge et øje og sige, hvem er det typisk, så vil jeg sige, at det er nok en kvinde, som er kommet lige over midten af 30'erne, og som ikke har den partner, hun måske virkelig den længe har let efter, eller gerne, sådan set gerne ville have at få børn med. Og som jo er klar over, at biologien er relativt ubarmhjertig. Den lukker altså meget hårdt ned for fertilitet, når man er et eller andet sted tæt på 40 eller 42. Nogle gange kan det være før men, men typisk omkring 40 til 42. Så hvis man kan se, at nu er man blevet, lad os sige, 37, og man har ikke lige den mand eller kæreste, man gerne vil have børn med. Hvis man så ikke skal risikere, at naturen ender med at lukke for muligheden, så kan man være nødt til at, at gøre noget aktivt for det. Men noget, jeg da hører mange gange, det er, at deres egentlige mål, havde været at etablere en, en, hvad skal vi sige, en klassisk familie med en far og mor og nogle børn. Men nu kan de altså godt se, at tiden begynder at være knepen til det. Og, og de kan risikere, at hvis det var mange år mere, eller måske virkelig ikke ret mange år mere, så kan det gå hen og blive umuligt. Og der plejer jeg måske at være lidt fræk at sige til dem, jamen for Søren, der er jo i dag mange forskellige familieformer. Så selv det, at man måtte vælge at få et barn, som solomor med en donor, altså uden en, en, en fast partner eller far i forholdet, de afskærer jo ikke en fra senere at kunne indgå i, i andre øh, relationer. Der kan vi have jo masser af familier, hvor man har børn fra før, og de skal jo ikke afskære en fra også at kunne indgå andre relationer senere hen. Og nogle gange, hvor vi da siger, så er der unikøbet ikke engang en besværlig eksmand, man skal forholde sig til.
0: Hvor det måske før i tiden var helt umuligt og senere mest bare tabubelagt at starte i fertilitetsbehandling som enlig kvinde, så er det i dag blevet helt normalt. De seneste tal fra Dansk Fertilitetsselskab stammer fra 2021, og her blev der født 834 børn af en kvinde, som havde fået hjælp til at blive gravid uden en partner. Det svarer til mere end 1 af fødselsårgangen det år, og antallet er næsten fordoblet siden 2013. Hvor stor en andel vil du tro, at dem, der kommer her i dag, er, er kvinder, der gerne vil være solomøder?
2: Jeg vil tro, at mm, omkring 20 procent af dem, vi behandler med insemination i hvert fald, er solomøder. Så det er en relativt stor andel. Det kom jo fra at være næsten ingen for, for 10 eller flere år siden. Og det er nok i størrelsesordenen 20 procent af dem, vi behandler, som, som jeg måske, ikke, ikke selv medbringer en mand. Det er altså
0: noget, der er stedet helt ja, det noget er noget, der år.
2: bestemt er stedet meget de senere år. Ja.
0: Nogle af dem, der vil sidde og høre den her podcast, det er måske kvinder, der har en overvejelse om, hvorvidt de skal gøre det. Hvilken alder vil du mene, man skal være i, når man skal begynde at overveje alvorligt? I hvert fald at få tjekket sin fertilitet og måske også tage de første skridt, hvis man nu ikke har mødt den der partner har et ønske om at, at få børn?
2: Det kan jo være svært at sætte præcis aller på, fordi det hele med, hvornår man får færre æg, det sker ikke nødvendigvis samtidig. Ligesom, nogen bliver gråhåret lidt tidligere, nogen bliver gråhåret lidt senere, og nogen får altså nogen lidt, hvis jeg må sige det sådan, gråhåret stokket lidt før, og nogen får det lidt senere. Men hvis man skulle sætte et, et rundt tal på, så vil jeg sige, man skal vel ikke være meget over midten af 30'erne. Jeg ville måske sige, hvis man er 37, 38, og, og man ikke har... Øh, har børn, når man har ønsker om at få det, så kan det altså være rigtig fornuftigt at, at gå videre. Ehm, fordi man kan aldrig helt vide, hvor, hvor mange år, der er tilbage til øh, stadigvæk og kun. Så pas rigtig meget på med alder. Selvom man synes, man er ung i alle andre sammenhænge og på mange måder er det, så øh, biologien er fuldstændig nådesløs. Den lukker ned der, hvor den hele tiden har gjort
0: Lige om lidt vender vi tilbage til Camilla Mauritsen for at høre hendes fortælling om at gå i fertilitetsbehandling alene. Men inden da, så tænker jeg, at vi lige skal snakke lidt om de muligheder, man har for at få tjekket sin fertilitet og komme i fertilitetsbehandling her i Danmark som
2: egentlig kvinde og kommende solomor. Man kan få en henvisning fra egen læge, Så er det gratis at komme hen og få en vejledning om sin fertilitet i relation til, at man har et ønske om at blive gravid. Så øh, når man har et fertilitetsønske, så kan vi altså, hvad skal sige, vurdere tingene, tage de blødprøver. Der er brug for øh, lave ultralødscanning og øh, komme et forslag til en behandling. Alt det er dækket med, med en henvisning fra egenlæge. Med selve behandlingen, hvis man skal lave... Vi kan også lave det, der hedder intimidationsbehandling med hovedparten af behandlingen dækket fra sygesikringen. Det er dog sådan i vores speciale praksisdelen af vores fertilitetsklinik. At der vil man skulle betale selv for den donorsæde, der bliver brugt til inseminationen, og man skal betale for medicin. Man kan faktisk også blive henvist til de offentlige fertilitetsklinikker på de offentlige sygehuse. Der er sådan set samme behandlingstilbud, men der kan man få dækket donorsæden. Man skal stadigvæk selv betale for medicin. Til kan de have lidt varierende ventetid, som kan være fra få til lidt flere måneder.
0: Så altså! For at riste op, så har man som kommende solomor præcis de samme rettigheder til gratis fertilitetsbehandling som par. For at komme i gratis behandling på offentlige eller private fertilitetsklinikker, må kvinden ikke være over 40 år, når hun bliver henvist, og når hun fylder 41, så er det ikke længere muligt at blive behandlet på hospitalets fertilitetsklinikker. På private klinikker som Trianglen, må man som kvinde modtage behandling, Indtil man fylder 46 år mod betaling. Og her er det altså gratis at blive insemineret for kvinder under 41 år, hvis der er en henvisning og klinikken har overenskomst med regionen. Det man kalder et ydernummer.
1: Det allerførste jeg gjorde, det var, at jeg, at jeg tog jeg kontakte min læge. Og min laver heldigvis rigtig lydhør over for det.
0: Men første skridt er altså at gå til lægen med graviditetsønsket for at blive henvist til fertilitetsudredning og senere behandling. Hvor lang tid er du i behandling, før du bliver gravid med dit første barn? Det er jeg i tre år.
1: Og øh, det var tre lange år. Øh, det var grænseoverskridende, at man hele tiden skal have invaderet sin krop, og hårdt fysisk øh, og hårdt psykisk, også fordi man gennemgår det alene, og selvom jeg havde en familie, der var støttende, og var der rigtig meget for mig, så er der bare ingen, der helt kan forstå, hvordan det er, når man gang på gang står i, i den situation, at, at det ikke bliver til noget. Til sidste forsøg, og jeg var virkelig der, hvor jeg begyndte at tænke, hvad nu hvis ikke det skal ske? Altså hvis ikke det kommer til at ske Fordi du kan prøve nok så mange gange Men det er ikke, der er ikke engang 10 for det lykkes Det tager så meget på en psykisk Og det eneste der holdt mig oppe undervejs Det var det her med at Jeg vidste bare at jeg gerne ville være mor Så jeg blev nødt til at forsøge og forsøge og forsøge Fordi failure was not an option Fordi jeg bare vidste at jeg ville være mor
0: Camilla Mauritsen har fra starten af vidst, at hun havde en lidt lav ægbeholdning. Og efter tre år med inseminationer og reagensklassebehandlinger, lykkes det endelig, Alvin kommer til verden.
1: Og da han, altså da han endelig kommer, der, altså, det er jo den største ting i verden. Altså at sidde med et barn og bare være sådan, gud, altså det det er mi, det er han er min, altså det, nu, nu har jeg et ansvar, og det var, jeg tror det kom først efter, da alle var gået, og vi lå alene, på, øh, på hospitalsstuen, og jeg sidder, og lige pludselig rammer det når man bare tænker, det lykkedes, og altså, øh, nogen lettelse, og øh, følelse af kærlighed, og lettelse, og øh, der bare strømmer igennem en, fordi, ja, jeg nåede det. Jeg, jeg, det lykkedes. Nu var jeg mor. Altså, for mig er det den fornemmeste titel i verden.
0: Nu fik du din familie? Ja. Om lidt, så skal vi høre lidt mere om det her med at være solomor, når barnet er kommet til verden og den nye hverdag indtræffer.
1: Jeg havde en følelse af, at det var også mod
0: verden. Men først skal vi høre Kåre Rygår. Lidt mere om chancerne for graviditet, når man bliver insemineret eller får IVF-behandling. Det er de typiske fertilitetsbehandlinger til kommende solomøder.
2: Generelt ligger chancen for at blive gravid på et eller andet 20 procent per gang, man inseminerer. Hvis det nu ikke er lykkedes efter måske tre gange, så vil man tit give lidt hormonstimulation, som skubber lidt til ægproduktionen, så hun måske laver to æg, nogle gange op til tre for at øge chancen lidt for, at i hvert fald i dag ikke bliver befrugtet. Prisen, hvis man kan sige for det, udover man betaler for medicinen er, at der bliver en lidt større mulighed for tvillinger. Og hvis man ikke er blevet gravid inden for et rimeligt antal behandlinger, og det vil typisk være et sted mellem fire og seks inseminationsbehandlinger, lidt afhængig af omstændighederne, så kan man gå videre med det, man kalder reagensglasbehandling, som så kan være en, en vældig effektiv måde at behandle på. Reagensglasbehandling går ud på at man giver en, en, en hormonstimulation med noget højere doser, fordi nu vil man gerne have kvinderne til at lave en for rimelighedens grænser så mange æg som muligt, typisk måske en 10-12 stykker. Og de æg kan man tage ud, man får god smertedækning, mens man tager ud, så kan man stikke en nål op til æggestokken, suge æg, væske ud få ægene ud, så man kan arbejde videre med dem i laboratoriet og befrugte dem der med sæd fra en donor. Efter fem dage, så står man tilbage måske med to-tre Æg eller i virkeligheden embryoner, fosteranlæg, af god kvalitet. Og der kan man så vælge et af dem og lægge tilbage i levemoren.
0: Hvad er chancerne for graviditet gennemsnitligt på sådan en bagensklassebehandling?
2: En typisk chance for at få en positiv graviditetsprøve, når vi lægger æg op, ligger et eller andet sted omkring af 40-50 procent per gang. Så er der noget frafald, desværre, også når vi laver graviditeter til nogle tidlige aborter. Det gælder, når man bliver gravid selv. Det gælder også, når vi laver behandling. Sådan, at man ofte vil ende med 30 procent chance for at have en, en levedygtig graviditet. Alle de her tal afhænger enormt meget af kvindens alder. Jo yngre hun er, jo bedre er chancerne, og jo lavere er abortrisikoen. Og når man op over 40, så er chancerne nok snart det halve af de tal, jeg lige har skiteret. Og til gengæld, desværre, er abortrisikoen måske så den dobbelte.
0: På Amager i København er vi tilbage ved spisebordet i stuen hos solomor Camilla Mauritsen, der fik sit første barn Alvin for fire år siden.
1: Man kan sige, at øh, det her med, når man så er på barsel som alene mor, der er ikke nogen andre, jeg skal forholde mig til, så der kunne gå dage, hvor det var at vi nærmest gravede os ned herinde, men hvor jeg kunne vende om på nat og dag, fordi mit barn for eksempel var vågen om natten og sådan noget. Så, så jeg sov om, øh, om dagen. Øh, når mit barn sov og, og så videre Altså det var virkelig bare at følge hans døgnrytme Og det kunne jeg tillade mig Fordi der var ikke nogen andre jeg skulle tage hensyn til Andre end ham
0: Så det var måske næsten nemmere Føler du? Øh, den 100% procent.
1: Ja. Det føler jeg 100% mm. øh, Og det er derfor at jeg siger At da jeg fik mit første barn Så, så var det faktisk at jeg tænkte Okay jeg var ikke klar, over, Altså jeg synes faktisk
0: det var meget nemmere end jeg havde troet det var Siden jeg er to år i er kommet til, og hverdagen er indtråffet på godt og på ondt. Sådan som hverdagen nogle gange har det med at gøre. Hvilke afsavn kan du have i en hverdag, hvor du står alene med de her to ret små drenge stadigvæk? Helt, helt
1: basic, eller helt basalt ned på øh, lavpraktisk niveau. Så nogle af de ting, jeg synes, der er sværest, det er for eksempel, at når klokken den er 17 så kan jeg ikke gå nogen som helst steder længere. Jeg er tvunget til altid, igen, der kommer det praktiske ind i det, og forberedelsen, jeg er tvunget til altid at, at tænke to skridt frem. Fordi jeg kan ikke bare lige gå ned og købe en mælk, hvis jeg har glemt at købe mælk med hjem. Jeg kan ikke bare lige gå ud for døren, og klokken den er 17, så er jeg bundet til mit hjem. Og, og det er jeg til næste morgen. Desværre i det er, at... Øh, at skulle give slip på den frihed, jeg jo har haft inden, altså hvor jeg kunne gøre ting, jeg gerne ville.
0: Der er også alle goderne.
1: Der er, jeg, jeg synes faktisk, der er mange fordele, men en af de største fordele det er, at øh, jeg ikke skal dele, altså øh, jeg ikke skal forventningsafstemme med andre. Jeg skal ikke øh, hele tiden indpasse min hverdag og indpasse alle ting, jeg gør med, med en anden partner. Sådan noget som opdragelse. Det er 100% mig, der, der, der styrer det. Altså, og jeg kan bestemme, om, øh, om jeg synes, de skal opdrages med det her, eller jeg synes, de skal opdrages med det her. Men der ligger virkelig meget øh, i, i det her med, at jeg selv har øh, altså, fri bestemmelsesret, eller øh, hvad, hvad man kan sige. Jeg skal ikke stå til ansvar over for nogle andre. Hvis mine børn og jeg har lyst til at tage på ferie, så gør vi det. Hvis, altså, vi kan... Gør sådan, som jeg synes, og som jeg har overskud til, og som jeg overgår. Og det synes jeg er super fint, at det, at det letter en masse praktiske ting i hverdagen, at man ikke hele tiden skal til at afstemme.
0: Savner du aldrig en partner, og sætter du stadig på at få en partner?
1: Altså, jo, jeg savner en partner. Jeg savner ikke en partner som far til mine børn. Jeg savner en øh, partner til mig som altså, savner for sommerfugl i maven. Øh, og, og det kunne jeg godt tænke mig. Øh, lige i øjeblikket er det lidt svært, fordi jeg har så små børn, så jeg kan jo ikke bare gå ud på dating. Og øh, jeg er 100% overbevist om, at jeg en dag nok skal finde en, som kan være en del af vores familie. Men det vil bare altid være en anderledes konstellation, end det jeg, øh, jeg troede, det ville være tidligere. Fordi, jeg skal ikke finde en far til mine børn. Jeg skal finde en, som passer til mig, og så kan han få mine børn med i købet. Altså forstået på den måde, at vi kommer som en pakkeløsning. Men det er ligesom om, at, at selve bevidstheden omkring det er skiftet. Tidligere har jeg øh, nok datet nogle mænd for potentialet i ikke at turde give slip på nogen, for hvad nu hvis, at, at de kunne være far til mine børn? Eller hvad nu hvis? Altså, så man kunne ikke rigtig slippe på nogen og måske har beholdt nogen, som i virkeligheden ikke var gode for en. Nu har
0: jeg mine børn, så, så det pres er taget af min skuldre. Det, ene, det er egentlig bare lige, hvis der er nogen, der sidder og tænker det, så synes jeg, det er meget godt, at du får lov at svare på det. Kan man ikke sige, at det måske er synd for dine børn, at de ikke har en far i deres liv?
1: Jo, det er jeg faktisk glad for, at du stiller mig det spørgsmål, fordi at, det er der rigtig, rigtig mange, som, som siger. Mit barn er jo et kærlighedsbarn. Det er min kærlighed, der har manifesteret sig i to børn. De er så fyldt op med kærlighed hele tiden. Jeg, jeg tror, at det er vigtigt, og det, det er sådan, jeg opfoster mine børn, og har fokus på det, vi har, frem for det, vi mangler. Og øh, jeg har, skaber masser af relationer for mine børn. Og når man spørger min søn, jamen så, så tænker han ikke over, at han ikke mangler en far. Han siger bare, nej mor, men jeg har en Moppe og en mormor og en øh, tante B. Og, øh, og det er det, der fylder noget i hans liv. Det er den kernhed, han får, og ikke det, han mangler.
0: Vi er ved at være nået til slutningen af den her fortælling om solomorskab. Du har lyttet til podcasten Min Fertilitetshistorie, som er præsenteret af vores webshop gravidtid.dk, der har Danmarks største udvalg af graviditetstest, ægløsningstest, sidekvalitetstest, termometre og kosttilskud til dig, der gerne vil være gravid. Podcasten er klippet og redigeret af dygtig Barbara Thompson. Jeg vil snart vende tilbage med nye podcasts om andre fertilitetsemner. Indtil da, så mange tak, fordi du lyttede med. Jeg vil lade solomor Camilla Marvidsen runde historien af med de her ord. Det er måske en kliché,
1: men man kan, hvad man vil. Og jeg ved, der er mange, som spekulerer omkring de praktiske aspekter, det økonomiske osv. videre. i mit hoved, der kører der en konstant sætning, som er, man finder altid en udvej det er først noget, jeg har fundet ud af selv som mor, at de udveje, man finder, kommer først, når man står i situationen. Så det er slet ikke noget, man kan tænke sig til inden. Så roligt, der, der, der vil altid findes en udvej. Hvis I virkelig drømmer om at være mor, så er det det hele værd.